0: Buongiorno, Buongiorno Pueblo Juve, ¿Cómo estamos hoy en este día especial en lo personal, pero también para, para Pueblo Juve, espero que para todos ustedes también. Un día que tenemos un, un episodio 100% dedicado a la Juventus Women. Hoy no hablaremos de un mundial masculino, no hablaremos de, de la Juventus masculina, nada. 100% dedicado a ellas que se lo merecen y, y la verdad es que deberíamos hacerlo cada vez más seguido porque, porque es, es justo y necesario. Comenzamos. Bueno, genial, bienvenidos, bienvenidos todos. Fiorella, Pablo, dos máquinas de la Juventus Women, ¿cómo estamos? Bienvenidos.
1: Muy bien, gracias.
2: <ríe> Todo bien, gracias.
0: Buenísimo, buenísimo. Más tarde se, se unirá Adri si puede. Y bueno, también paso a saludar el chat de una sola vez. Eh, eh, esta vez gana Erwins, que, que lleva lo de la alegrineta por, por un buen tiempo. También contagia al femenino. Yo, yo quizás argumentaría que es al revés. <ríe> tiene
1: no, no, bueno, mucho que aprender alegre
0: del femenino. Eso es. Y bueno, hola pueblo Juve desde Italia, un beso, gracias Luciana por estar aquí. Eh, Leonardo Bonucci 19, que ya sabemos quién es, a ver si se recuerdan. Saludos pueblo, gran episodio nos espera, así es, así es. Y bueno, ¿por qué no empezamos ya desde, desde lleno? Y invitamos, obviamente, si se están viendo, a que pongan sus comentarios, a que se unan al, al, a la conversación. Y, y bueno, lo pusimos, nosotros ya habíamos tenido un pequeño especial sobre, sobre la Juventus Women al principio de, de nuestra historia como, como pueblo Juve, pero cada vez lo queremos seguir haciendo más. Eh, obviamente, personalmente me gustaría cubrir eh, todo lo que hace la Juventus al mismo nivel, pero pues somos humanos hasta cierto punto, ¿no? Entonces tratamos de hacer lo más que podemos cuando podemos. Eh, pero en lo personal, a mí la Juventus es algo que me apasiona. Eh, yo soy padre de una niña eh, y bueno, ya, ya la indoctriné en, en cantar el himno de, de la Juventus, así que ojalá, <risa> quizás tengamos el sueño de que juegue para la Juventus en un futuro, pero, pero me parece que es un movimiento súper, súper importante. Además que, bueno, eh, habito en un país en donde el movimiento futbolístico femenino es, es, es fuerte y, y muy bueno, entonces pues tengo un poquito de... de no sé, de, de, de fan a eso, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente en Italia quizás empezó un poco más tarde comparado con el resto de Europa, pero, pero en específico eh, aquí nos vamos a concentrar en lo que es la Juventus Women y, y cómo se fundó, ¿no? Esto, esto empieza desde el 2015, pero no hay, no hay nadie mejor para hablar de esto que, que, que Fiorella, así que le voy a ceder la palabra para que nos dé un poquito de historia de cómo es que empieza este proyecto de, de la Juventus Women. Y, y bueno, Pablo, eh, obviamente, igualmente está muy bien informado y bueno, este, estaremos comentando así. Y bueno, poco a poco hablaremos de cómo ha progresado este proyecto y a, a que se ha vuelto realmente un orgullo del club. Así que no sé, Fiorella, si nos puedes dar un poquito de historia de, de, de la Juventus Women, de cómo es que empezó ese proyecto, qué es lo que pasó en Italia durante esa época.
1: Bueno, primero quiero, ahora que estabas hablando de las anécdotas y eso, contarte una anécdota personal que yo no había visto la lluvia desde la pandemia, no había podido estar viajando a Italia por, por, por lo complicado que era viajar y estuve en agosto, fui a dos partidos y la primera vez que vi el himno el himno, de bueno, el himno que pone el estadio en la pantalla grande incluye, no sé si la gente lo ha visto pero ahora incluye a las chicas y, y las incluye, bueno, fueron el único equipo que ganaron algo la temporada pasada, entonces claro. era el que había que celebrarlo y me hizo una ilusión que no les puedo explicar lo que sentí cuando las empecé a ver, porque claro, es una mezcla entre los jugadores históricos, entre todo el tema, y verlas hacer parte de la historia y lo que están consiguiendo, porque lo que están haciendo es increíble. Es súper es bonito. Y, y lo que tú dices, tratar de cubrir en lo que se pueda, pero es como, como abrirle al estadio grande para los partidos de Champions. No se puede hacer todo el tiempo, pero bueno poco a poco se, se van consiguiendo las cosas. A ver, la historia del fútbol femenino en Italia es... Bastante particular, porque aunque es un, un país con mucha cultura de fútbol y donde se practica fútbol, es bastante desorganizado en sus entidades y en sus entidades en general. Entonces, en el año, sí, en el año 2015, sí que hay una presión internacional a los clubes, sobre todo a los clubes grandes, eh, de empezar a pasar por el fútbol femenino, porque... Sí es cierto que los, los mundiales, bueno, el Mundial de Canadá empezó, a, aunque según la en artificial, empezó a mostrar que había un gran interés por seguir el fútbol, que era algo más allá de Canadá y Estados Unidos, que el nivel estaba subiendo, que en Alemania, Francia y en Inglaterra había una, un camino, una profesionalización, que había un interés y que había un mercado. Entonces empezó esta presión. Eh, desde, entonces, desde ese momento la U.A. empieza a, a mover fichas, por así decirlo, compra un cupo, en primera división a un equipo que iba a desaparecer, eh, lo mismo lo han, lo han tenido que hacer otros equipos, porque eh, aunque suene muy feo decir comprar un cupo, pero estos equipos no pueden empezar a competir de cuarta división. O sea, si tú eres la Juve, el Milan, el Inter, no puedes empezar a, a formar y llegar hasta primera porque digamos que afecta un poco la, la marca del equipo como tal. Entonces, entras en primera división y el impacto que tiene que la Juve entre en primera división y tenga un equipo femenino es brutal en Italia. Porque estamos hablando de una marca, bueno, aparte que la Juve entró un año antes que el, que el, que el Milan y que el Inter. Entonces, es una marca grandísima que, que atrae gente. El, la misma, cuando se fundó la Juve, trajeron a prácticamente la selección italiana porque todo el mundo se quería venir a la Juve. Estamos hablando de un equipo que no tiene nada de historia, no ha ganado nada y lo acaban de fundar te vienes es por el sentimiento de lo que significa ser la Juve. entonces eh, Significa ser el primer gol de la Juventus. Me acuerdo la primera temporada, en uno de los partidos, decía uno de los comentaristas que lo bonito que estaban teniendo esta generación de futbolistas es que todas iban a tener un récord de la Juventus. O el primer gol, o la primera asistencia, o el primer penalti, o así fuera la primera roja. Pero todas iban a ser parte de la historia. Sí, y, 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 y se notaba mucho y formaron un grupo... Muy italiano, o sea, la base es 100% Italia, es 100% la selección, es eh, un equipo sólido, es un equipo que se formó, bueno, lo forma Marotta en el mismo pensamiento que tenía con el masculino, bueno, en el mismo pensamiento del masculino, que era dominar completamente en Italia, y es lo que consiguieron, eh, la Juve ha dominado sin duda todos estos años en Italia, y es verdad que desde el año pasado la idea ha sido empezar a ser más competitivos en Europa. También hay que decirlo que el cambio del chip en Europa es porque el formato de la Champions cambió. Antes la Champions femenina, para lo que no lo sepas, era eliminación directa. Entonces, para un equipo recién formado que no tenía jugadoras con tanto rodaje, irte a una eliminación directa contra el Barcelona y contra el Lyon, que además teníamos una terrible suerte en los, en los sorteos.
0: Claro. Era
1: muy complicado, sí. Era muy complicado, Ahora, con fase de grupos y luego eliminación directa, tienes otros otro el cantar. Entonces, sí que es verdad que, que se ha ido mejorando. Queda mucho por mejorar, está claro, pero estamos hablando de un equipo que, que, te, que tiene muy poco tiempo y en sí, ese sí, poco sí. tiempo ha conseguido cosas grandísimas. Bueno, no sé. ahorita,
0: ahorita hablaremos de la, de la parte de la Champions League, que, que bueno, recientemente nos ha estado yendo muy bien, obviamente, pero quería recalcar ese, esa parte que decías, bueno... Porque, claro, la Juve la llega, abre este club y de repente tienes quizás eh, entre las mejores jugadoras de Italia, ¿no? Eh, se las trajo, eh, en cierta forma. Eh, y, y en ese entonces también hay que, hay que hablar que, bueno, no era un, un fútbol profesional en Italia. Los salarios eran relativamente bajos. Tampoco es que tú estabas y, y tirabas dinero y ya te traías a todo el mundo, ¿no? Eh, pero yo me acuerdo también muchas de las jugadoras que hablaban de que el sistema de la Juventus, eh, o sea, las, las facilidades, eh, la parte médica, las, los campos de entrenamiento, todo eso fue algo que les llamó muchísimo la atención, además de jugar para la Juve, ya que varias de ellas son fanáticas de la Juve, eh, y bueno, no, hay mil historias ¿no? de que crecieron viendo viendo a la Juventus y querían jugar en la Juventus cada una de ellas tiene una, tiene una historia bien bonita y, y bueno, yo creo que en ese aspecto la Juventus ha hecho un buen trabajo en, en resaltar esa parte eh, y bueno, quizás ya a futuro cuando empecemos a hablar de, de qué es lo que necesita la Juventus a, a futuro empezaremos a quizás hablar un poquito de cómo va, va la Juventus a balancear esa, ese core italiano que le ha servido mucho para, para lo que es el la, el control en Italia, pero también empezando a traer jugadoras internacionales de renombre que lo vimos ya este último año, ¿no? Pero, pero no sé si, si, o sea, por ahora todavía enfocarnos un poquito en el pasado y, y, y hablar un poquito más de eso, sobre, sobre esas primeras jugadoras en las que llegaron, las que se toman el riesgo, ¿no? También, porque eh, al, al final del día, pues varias de ellas jugaban quizás en el mejor equipo de Italia en ese momento, ¿no? Eh, y, y se toman el riesgo con un nuevo proyecto. Eh, obviamente sabiendo las bases de las que tienes. No, no, no sé, Pablo, si tengas alguna opinión sobre ello.
2: <risa> Me estaba pasando el camión de la basura por acá, y sonaba toda la campana, entonces por eso le tuve que poner sí, silencio esto eh, Sí, mira, eh, el equipo se fijó en jugadoras que se identificaran con el, con el equipo que que sabían que eran juventinas y el claro el ejemplo más claro de ello y cuando tú siempre que preguntas quién es tu jugadora favorita eh, digo tu jugador favorito y eh, cuando a mí me preguntaste yo te dije en realidad antes era del Piero pero ahora es Claudio Marquicio si hablo eso la, eh, debo decir que abajito de, de del Piero de, de Marquicio de Gigi Buffon y poniéndolo en el mismo lugar donde se encuentra quelini por ejemplo, donde se encuentra Nerves... ahí yo tengo a Martina Rosucci, que es básicamente la misma historia quitando el tema de las fuerzas básicas que la Juventus no tenía y que Marquicio sale de las fuerzas básicas. Pero la historia es básicamente la misma que la de Claudio Marquicio llega el joven a un equipo donde y no hay mucho talento hipotéticamente alrededor. Por supuesto que lo había porque se trajo Bárbara Bonancea en ese, en ese mismo tiempo. Y a, y a Sara Gama. Y, pero y, la reacción, si ustedes pueden, Creo que por ahí estaba la reacción en YouTube. La verdad no me estoy acordando bien. O si estoy hablando de una memoria que alguien dijo por ahí en Twitter... Pero hasta donde yo recuerdo está la firma de Martina Rosucci con la Juventus, llorando. Porque si sí estaba llegando al equipo de sus amores. Y entonces, para mí eso es, es la Juventus. Como le digo, Martina Rosucci es, es Claudia Marquise. Hasta el mismo número el usan. Gol.
1: Y el primer gol. Ella marca el primer gol de la historia y la emoción que tiene es para no creérselo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, para mí también, está muy alto mi corazón.
2: Sí, pues
0: sí. Ah, es gigante, es gigante, de verdad. Y bueno, es toda una toda una institución ya en Turín, ¿no? Él, él, ella y su y su hermano, gemelo, son súper son divertidos, si no lo siguen en, en, la, en las redes sociales, la verdad es que ponen unas cosas que te, te mueres de risa. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Estamos justo empezando a hablar de, de la Juventus Women, no sé si quieras eh, añadir tus primeras impresiones de, de, de lo que es la Juventus Women y ese proyecto.
3: Hola, perdón por llegar tarde, pero llegué al final y me encantó ese comentario porque de verdad yo también siento lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Veo a Marquicio y a Martina como, o sea, como gemelos, uno en el UV Women y otro en el equipo masculino. Y no, nada, o sea, iba a hablar de, del Champions League, de, de sería no sé cuál sea como el...
0: Tema Justo estamos hablando un poquito de la historia, ya, ya, ya empezaremos sí. a hablar digamos de lo, de lo más reciente, pero estamos hablando de la, de la fundación, de las bases que son eh, digamos eh, lo que fue la, la selección italiana y, y cómo ha progresado, eh, pero bueno, ya, ya hablando ya en, en lleno, empieza la Juventus a jugar, eh, empieza a explotar, empieza a dominar totalmente, eh, la verdad es que se forma un grupo muy, muy unido, ¿no? muy bonito, eh, yo creo que porque tenían esta, no sé, como este, esta meta de, de hacer algo nuevo, ¿no? Desde la base, ser parte de, de, de algo muy especial. Y, y ahorita, disculpen, se me escapa el nombre de la, de la entrenadora en el momento... Eh, es Rita Guarino. Guarino, exacto. Pero ella, yo ella, la verdad es que hasta me dio un poquito de dolor cuando se fue por Montemurro porque le agarré mucho cariño, ¿no? Era, o sea, llevó el. <ríe> Fiorella no está tan de acuerdo, a ver. Ah, a ver, es
1: que yo ahora es meses negociando con el Inter, entonces. Bueno,
2: claro. No, sí.
1: <ríe> el, el cariño se me fue rápido.
2: Eso es verdad. Por otro lado, eh, Rita Guarino tiene una historia bastante triste, la verdad. Quisiera utilizar otro adjetivo, pero es eso que es que su hijo de cuatro años, y si no me equivoco, falleció. Entonces, no eh, cuando uno leía sus pocos tweets que, que llegaba a tener, eh, uno al año siempre era de ir a visitar eh, el lugar de, donde quedan los restos del, del pequeño, y siempre tenía una, esa identificación de... ...qué es lo que lo motiva como ser humano... ...y mientras que a las jugadoras las motivaba... ...ser parte de esta fundación desde cero... ...Rita Guarino tenía una motivación bastante más personal... ...que de alguna forma la hizo más... ...pública, pero no porque ella quisiera hacerlo pública... ...sino porque nos fijábamos en que... ...en que ella tenía respeto por ese tipo de cosas... ...y efectivamente después decide irse al Inter y Laura Giuliani, que era la primera portera, se decide ir al Milan, y las dos fueron así como, no puedes estar amargando así, iba a decir otra palabrota, pero voy a por bien
0: Sí, la verdad es que fue sorpresivo, pero, pero bueno, no sé, lo, lo de Giuliani lo podemos hablar un poquito más a, a fondo, eh, no, no entendí muy bien esa, esa movida al Milan, no, no sé si ustedes tengan una opinión al respecto sobre, sobre eso, eh, porque la verdad es que deja un proyecto ganador, ¿no? Un proyecto que empieza a, a, pues a llevar un poco más de fondo en, en Europa. Eh, pero, pero bueno, fue, fue su decisión y mejor para nosotros en cierta forma porque quien llegó es espectacular. Yo creo que es uno de mis porteros favoritos. Eh, como ustedes Es la dicen, mejor eh, portera
1: de Europa a día de hoy para mí. O sea, en Inisa son las dos mejores porteras de Europa, sin duda.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, eh, como ustedes decían, bueno, Rosucci y Marquicio, pues tienen paralelos a mí, obviamente la gente me cae encima, pero eh, ella, Pirú Maña y, y Buffon, para mí, o sea, realmente la, la forma en la que reaccionan a la jugada son, son muy, muy similares en mi punto de vista, no. pero obviamente después dice que <ríe> esa cosa con alguien que lleva solo dos años en la Juventus y te caen encima. Pero bueno, pero eh, a ver, hablemos un poquito de, de lo que es, eh, digamos, cómo fue creciendo la Juventus, qué fue lo que sí funcionó y por qué funcionó tan bien en la Juventus Women para llevar ya cinco años consecutivos de victorias. No, no sé si tengan una, una opinión al respecto. Eh, empiezo contigo, Fiore.
1: A ver, para mí el factor diferencial es que las jugadoras de la Juventus desde que se formó la Juventus eran jugadoras profesionales. Independientemente que en Italia no fueran profesionales, ellas comían en el club, entrenaban en césped natural, entrenaban por la mañana, eh, tenían lo que eso al principio, tenían el médico del club, el fisio del club. Eh, las máquinas, eh, el, el, la, el mismo desarrollo científico que tienen para los chicos, pues las tenían para ellas. Entonces, yo creo que sí que las primeras temporadas, bueno, la primera no tanto, pero luego segunda y tercera, las veías correr por el campo y es que los otros equipos no podían, ¿no? o sea, físicamente les pasaban por delante con una facilidad que era impresionante. Entonces, me acuerdo... En Italia, para la gente que lo sepa, en Italia hasta este verano fue que se profesionalizó el fútbol femenino, ya no hay cap salarial, ya las jugadoras pueden negociar, eh, tienen ciertas obligaciones los equipos, y es verdad que hay dos años para que los equipos puedan cumplir con las obligaciones de la Liga, pero bueno, ya está profesionalizado. Me acuerdo de una entrevista, jugó un sol de la Eurocopa, que estaban hablando de este tema y la emoción de esto, y le preguntaron a las jugadoras de la Juventus por qué habían sido tan parte de todo este movimiento si ellas no lo necesitaban y decían porque ellas querían que sus pares tuvieran las condiciones que ellas tenían y se pudieran desarrollar de la misma manera entonces esto habla de dónde las puso el club y que para el club desde el principio era un proyecto que tenía que ser ganador y no lo estaban haciendo por tenerlo sino que de verdad querían competir con eso y para mí eso fue lo que siempre la diferenció y bueno ahora se está equiparando un poco porque los otros equipos se lo está tomando un poco más en serio pero eso para mí era el factor
0: Claro, que, que es también, o sea, de nuevo la Juventus lidera, ¿no? Y, y, y en cierta forma también nos odian por eso, ¿no? Porque siempre estamos en la vanguardia y empujando, digamos, el límite. El, el y yo creo que ha sido el bien del fútbol femenino en general, ¿no? O sea, vemos una Roma crecida también en parte por eso, aunque a ellos no les va a gustar que diga eso. Pero, eh, digamos, el Sassuolo es otra otra organización femenina que es bastante buena. Eh, o sea, incrementando la, la competencia, pues obviamente va, va a mejorar y ellas, eh, o sea, el resto de los equipos van a querer, eh, o sea, dudo que les guste que la Juventud gane cinco años seguidos, ¿no? Entonces van a querer <risas> subir, subir el estatus el, el y tratar de mejorar, cosa que esperemos también se, se vea reflejado en la selección italiana ahorita que, que van al Mundial, ¿no? Eh, porque al final, pues yo creo que eso también es parte de, de, de lo que decías tú, Fiorella, de... Ellas mismas queriendo que sus pares tuvieran ese nivel, al final beneficia a todos y más que nada a, a la selección. No sé, Pablo, Adri, si tengan a, alguna opinión sobre, sobre eso, sobre el nivel de la Juventus y, y lo que ha eh, significado como, como influencia para, para el resto del calcio femenino.
2: El primero, Adri. <ríe> dale, dale, Gracias. Gracias. Y... Antes de entrar justamente al tema que ya veo que ya nos estamos aproximando de la actualidad de la Juventus, sería conveniente decir que cuando se llegue, empezaron a llegar los, los fichajes de la Juventus, evidentemente todos los aficionados decíamos, bueno, y cuando nos van a traer a eh, quién estaba de moda en ese momento, esta la holandesa esta del Barcelona, se me no fue su nombre ahorita, eh, Sí, martes. Gracias, martes. ¿Cuándo nos van a traer a Martes? ¿Cuándo nos van a traer a Lucy Bronson? No. Y las cosas no funcionan así, evidentemente. Eh, pero la Juventus claramente marcó su base sobre futbolistas italianas. Esto es importante recalcarlo, porque llegaron futbolistas en su momento que tenían buena presencia en, en sus elecciones, ...como la inglesa... ...la inglesa, perdón, Auluco ...o como... Eh, ...quizás Ashley Nick no era... ...una representación de selecciones... ...pero ya había jugado en selección estadounidense... ...y cuando... ...la, la Juventus pone... ...Sara Gama... ...pone Ceci Salvay, ...pone Bárbara Bonancea... ...Cristiana Girelli, Martina Rosucci... ...lo que hace es que cuando estos jugadores... ...salen del equipo... ...y llegan otras... Las otras que, que llegan son un upgrade, un, una mejora de lo que venía ocurriendo atrás. Y la base, quienes son las líderes del equipo indudablemente son Rusucci, Gama Falvai, Bonansea, etc. Entonces el crecimiento del equipo claramente está pensado en identificar al fan italiano, al fan de la Juventus como nosotros somos los mismos pero con las mujeres. Y lo que vengan a, a los que vengan aquí a jugar van a tener que jugar eh, siendo liderados por nuestra gente. Sin embargo, tenemos una buena apertura hacia las extranjeras. Y cada vez va dándose eh, una mejora en, en esto, al grado de que este año podemos tener... a um, a Linat <risa> sí, me acuerdo otra vez. a Sara Bjork y Gunnar eh, son jugadoras que tienen una presencia ya muy fuerte, muy pesada en Europa, no son cualquier jugadora, entonces eh, es, esa parte del plan a mí me gusta muchísimo, muchísimo.
0: Yo creo, yo creo que ese punto que, que tocas, Pablo, es, es importante eh, por dos razones también. O sea, estoy de acuerdo contigo en, en lo de o sea, la, la base italiana, pero siempre se habla de, de una cultura Juventus, ¿no? Eh, de, de lo que significa jugar para la Juventus eh, en, en Italia, eh, que pocos, a menos que hayan vivido en Italia o, o lo hayan vivido en, en persona, pues lo, lo logran entender al full. Y yo creo que era también llegar a, con esa misma cultura a lo que era la, la Juventus Women, ¿no? usando jugadoras italianas para, para, para poner esos cimientos. Y, y bien o mal, eh, o más bien, más bien que mal, pues se ha creado una cultura muy, muy sólida que se ha mantenido durante los años. Por bien de que jugadoras han salido, entrado, por bien que ha habido cambio de, de, de entrenador, eh, esa cultura, esa... Digamos, ese trabajo en equipo eh, se ve y cada año parece ser aún más fuerte y justo lo que más o menos nos pone aquí Ronald, eh, que, que hay un excelente ambiente de camaradería en el plantel siempre suben fotos eh, y videos juntas en Instagram, eso contribuye mucho, mucho a su éxito eh, por ejemplo, hacen muchas reuniones eh, en casas de, de ellas mismas eh, algo que quizás a los, a los hombres no se le ve tanto ¿no? eh, siempre por ejemplo hicieron la última fue que hicieron un, una fiesta de disfraces para, para Halloween y yo creo que eso habla muy bien de lo que es, eh, digamos, ese, ese ambiente unido que se está ahí. Poco a poco, como tú dices, se están viendo más jugadoras internacionales de, y, que también tanto de renombre como que se están haciendo el renombre. Eh, me viene a la mente, por ejemplo, Julia Grosso, ¿no? que gana, gana la, sí. la, la, las Olimpiadas con Canadá y pues llega ahí. Ahí pues obviamente el, el, el link, que es porque viene de una familia italiana quizás por ahí fue, pero definitivamente abre una nueva, un nuevo capítulo, ¿no? A, a lo que es este, las Américas donde, bueno, América del Norte en particular, donde se juega mucho fútbol, fútbol femenino. Adri, no, no sé si, si quieras opinar algún, algo de los, de, la, de las chicas de, de, digamos, de la base y de, de las nuevas que están llegando en especial.
3: perdonen son... mi ignorancia porque de verdad yo estoy aquí para aprender más bien de ustedes porque yo <risa> pensaba que sabía y estoy así como con la mandíbula así en, en el piso, porque de verdad tienen una, ¿cómo se dice? Knowledge, sabiduría. Un conocimiento.
2: Eh,
3: súper, o sea, superior, y de verdad súper interesante, porque también les tengo unas preguntas después, o sea, más, más tarde, de, de cómo el resto de las hinchas se pueden como... Ay, el español no, no, no me está ayudando, cómo se pueden integrar más a a ver al Juventus Women, pero ya, en un ratito les... Buenísimo,
0: no, 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 genial, la idea, la idea es tener el, el, la discusión abierta, y, y, y si sí, no, lo que es Fiorella y Pablo son son de los top, eh, hoy, hoy bueno, le mando un saludo a Patricia también, que desde de, de Juventus Brasil, que es otra que, que cubre no muy man, bien... Salve
3: muchísimo.
0: Sí, sí. Este, lamentablemente no nos pudo acompañar, estaba muy liada con, con trabajo y cosas por el estilo, pero le mandamos un abrazo fuerte a, a Patricia, que fue quien nos, nos acompañó la vez pasada. Eh, a ver, aquí ponemos esta, esta pregunta, ¿cuántas jugadoras de la Juventus son habituales de la selección? Siempre veo a Girelli, Bonfantini, pero creo que son muchas más. Eh, bueno, entre 6 y 7 siempre son convocadas, ¿no, Fiore? No, no me acuerdo sí, Según las
1: lesiones, pero an antes de eso quería decirle a la gente si, si quieren ver lo de cosas de, de ellas. Yo creo que una de las historias más bonitas que tienen ellas es lo de la jaca. No sé si alguna vez han visto ese video que ellas antes de todos los partidos hacen una jaca como... 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 El equipo no sí, hace la de la de El rugby,
2: ¿no? El rugby, <ríe>
1: vale. Busquen el video, no se los voy a contar para no dañárselos pero es una de las historias que a mí me encantan de, de, de ellas y que hablan de ellas como equipo y de las tradiciones que mantienen y, y de lo que son entonces sí lo pueden ver y luego en cuanto a la selección es que depende de las lesiones pero por lo menos por lo general tengo ahora mismo abierta la lista y son cinco bueno la eurocopa creo que fueron siete ¿eh?
0: sí entonces
1: Eurocoma, sí a ver sí que hay y yo creo que para el mundial será por ahí
0: Claro, bueno, es que también la misma Juventus pues, ha, ha diversificado también, ¿no? O sea, siguen teniendo ese core italiano, pero pues han llegado más extranjeras a, a, al igual. Entonces, bueno, veremos. Eh, y, y la otra parte es que, bueno, aquí Ronald nos, nos señala Bonfantini, que en, en lo personal me parece una de las, de las jugadoras más interesantes del futuro de, de la Juventus. A mí me encanta cómo juega la garra que le mete, eh, pero es, es justo la digamos, el, 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 la granja que tiene la Juventus, porque también tiene sus juveniles femeninas y las está creciendo, y bueno, no, no hace poco eh, ganó ay, car, carner, Arcangeli Arcangeli, perdón Arcangeli ganó la, la Golden Girl de, de Tuto Sport junto con Miretti, que ganó el Golden Boy ¿no? para, para Italia, entonces hay, hay de dónde sacar y, y, y eso va a seguir siendo ¿no? la, la base de lo que es la, la Juventus Women a, a futuro y definitivamente hay cosas muy, muy, muy buenas ahí en, en las jóvenes que están, que están subiendo y les están dando el espacio, que es lo importante. Eh, y bueno, aquí Alberto nos pone más para, para lo que es ya de ahora en adelante, ¿no? El presente, eh, quizás ya podemos pasar esa parte de la conversación, ¿cuáles son las expectativas de este año? Este año empezó difícil, este año tuvimos muchísimas lesiones, especialmente en el lado, en el lado de las defensas, eh, algo que la Juventus Women se había librado hasta este momento de esa, de esa tradición masculina, pero, pero este año sí la verdad es que nos tocó y nos tocó feo. Y hemos empezado un poquito más eh, complicado en, el, en la liga, ¿no? Algo nuevo realmente porque eh, en sí la Juventus pues ha dominado ese aspecto. No, no sé, Pablo, ¿qué, ¿qué te parezca eso? Eh, en especial la resiliencia, eso fue lo que más me impresionó, ¿no? La, las chicas se adecuaron, Montemurro supo cómo sacarlo adelante, aún teniendo varios juegos en fila eh, y con un equipo reducido, se consiguieron ciertas ciertos resultados, ¿no?
2: Bueno, para empezar con la seriedad que decías tú que le ha puesto el Milan, que se llevaron a jugadora sueca, Fiore, <ríe> se me fue su nombre. Eh, Aslani. Aslani, gracias. <risa> eh, cuando traes un fichaje de esos claramente estás diciendo no te la voy a dejar fácil el Inter es un equipo bastante eh, formado ya eh, la Fiorentina lo mismo el Susuolo lo mismo la Roma lo mismo eh, no pareciera que decir es lo que pasa en el fútbol masculino ah, fueron nueve veces campeones seguidos, entonces los demás no están a su nivel y no tiene gran eh, mérito lo que están haciendo. Y es una tontería decir algo así. Y cada vez hace, cierra más el círculo y nos cuesta más trabajo y en algún momento vamos a tener que dejar de ganar y no hay problema, tendremos que resurgir, ¿no? Pero el presente de esto es que cuando se va Rita y entra justamente el año pasado Montemurro, y quedaba esa sensación de, y el proyecto se va a reiniciar, y no, 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 el proyecto no se reinició, el proyecto subió la apuesta, porque las jugadoras son las mismas, se conocen desde hace años, pero eh, aquí empezamos a, a hablar justamente de lo que tú decías de, de alguien como Julia Grosso, ¿no? de Julia Grosso en realidad llegó siendo una, un préstamo que después la Juventus eh, hizo la compra válida y, y aparte lo tenía que, que haber hecho casi en automático eh, entonces eh, vienen las sesiones como tú dices primero es Saragama después eh, es Ceci es Salvay que se quiebra la, la, el ligamento de la rodilla y después vuelve a ser Saragama yo creo que el tiempo de Gama ya estamos, eh, ya está pasando. Eh, es una jugadora que a mí me gusta, pero nunca fue mi... Yo no me identifico con el tipo de fútbol de jugadores que como Saragama, que son eh, muy fuertes, que son mucho pundonor, eh, mucho coraje, pero que a mí siempre me pareció que le faltaba técnica. Y Ceci Salvai es justamente lo contrario. Dice y es una chica que siempre sabe dónde estar bien parada, que sabe con qué pierna llegar, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de, de cosas eh, le dieron una base a Montemurros sobre la cual trabajar y pese a las lesiones eh, hemos sabido avanzar. Bárbara Bonanza ya no te juega todos los partidos, ni siquiera te juega eh, todo, eh, 70 minutos de todos los partidos. Eh, Evidentemente, entonces, se trae dos jugadoras que van a ser las titulares, que hipotéticamente son Bonansea y Girelli, y te trae a dos eh, suplentes de alto nivel que vendrían a ser esta Bonfantini y que vendría a ser Sophie Cantore. Eh, tiene a un corazón del medio campo que es esta Sophie Jung-Pedersen, que a mí me parece... Eh, es, eh, ¿quién podemos decir? No me está viniendo ahorita la cabeza alguien, pero es la jugadora que no te va a poner el pase entre líneas, pero te va a correr los 90 minutos todo el tiempo, todo el tiempo, es una maquinita de la cual no te puedes liberar, y entonces cuando es el minuto 15 está padre que tengas eso como rival, pero cuando es el minuto 75 y te sigue mordiendo como sigue mordiendo Pedersen, es una patada en el trasero. Entonces, eh, hay aspectos, no sé si puedo entrar ya a este tema, eh, de lo que no me gusta de la Juventus, o lo tienes para más adelante. No, no, dale, 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 abierto, abierta la conversación. Ok, eh, claramente a mí donde no me gusta eh, la Juventus, y esto, aparte lo he hablado con Fiore un montón de veces, es eh, en la lateral con la chica esta sueca, eh, Lundorf, Matilde Lundorf, eh, me parece que es cumplidora, pero cuando te enfrentas, sobre todo a la tirada del fútbol eh, de la lluvia, que lo que quiere es quizás no ganar eh, la Champions, pero claramente lo que quiere es competir cada vez más y más y ser seria y lo está logrando. Y el nivel del Undorf, en mi opinión, no está para eso. Y teníamos justamente ahí rotándola con esta Amanda Nilden. Y Amanda Nilden hace menos de un mes se nos sentó.
0: Entonces... La reventaron, hay que decirlo. No hay que sí, oh,
2: reventos, ah, qué, qué bruto. Sí, 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 es verdad. La rompieron. El... Sí, 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 totalmente. Eh, eso a mí me preocupa. Me preocupa un poquito justamente también de John Pedersen. Eh, que en estos partidos de que vas contra Lyon, me parece que desaparece un poco, pero por la calidad del rival entonces quizás también se tendría que pensar en mejorar eh, esa parte eh, físicamente el equipo, el año pasado yo te lo había mencionado eh, estoy acaparando, perdón <ríe> no sé si quiero no, decir nada, algo
0: nada, déjame, déjame solo interrumpirte porque creo que tocaste varios temas que, que me gustaría también escuchar la, las opiniones de los demás, pero hoy justo sale una noticia ¿no? de, de que pues, la Juventus está empezando a, a pensar en, en lo que es la rotación generacional y justo nombran a, a Gama, Girelli, Bonancea, gente que o sea, todavía está dando la talla en cierta, a cierto nivel, Gama la verdad es que ya parece que, que pues, estaría ya saliendo eh, Girelli me parece que todavía tiene bastante gasolina en el tanque para seguir eh, Bonancea empieza a, a, a machucar un poquito pero cada vez que entra es determinante pero bueno, están empezando justo a eso, ¿no? Que, que quizás ya para la nueva renovación del contrato no lo vayan a hacer y, y se, se pueda traer este gente un poco más joven y, y etcétera eh, Pero es, es definitivamente, pues, un, un gran problema de tener, ¿no? Has, has creado unas, unos cimientos tan buenos, con gente tan, eh, tan de confianza que, que, pues, obviamente uno les agarra cariño a estas personas, eh, especialmente por lo que es el proyecto, ¿no? Estás viendo realmente desde que nace pero en algún momento tiene que pasar no tiene que haber ese cambio generacional tiene que llegar gente nueva hay que darle espacio a las a las jóvenes que van subiendo eh, pero, pero bueno no no sé Fiore ¿qué, qué opinas al respecto y bueno atándolo también a justo lo que estaba hablando de Ponte, eh, pablo con esto que nos pone Carlo Biondi venga la Juventus calificando sobre el Lyon en fase de grupos el año pasado pues dieron la sorpresa no calificando <ríe> no, no vamos a tirar la sal es lo que me está diciendo <risa> Pero bueno, Por favor, No, dime, dime,
1: dime. No, no, que eh, dejemos el tema partido a partido, sin miedo, pero partido a partido. No, 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 no,
3: no. Yo, yo digo que con la historia, o sea, con lo que hemos visto del año pasado del quarterfinals, que no fue que nos reventaron y, y nos pusieron tantos, o sea, yo de verdad sí siento que sí, se tiene fe y de verdad es una... Es una posibilidad, o sea, no es algo loco, no es como la Juve masculino, ahí sí, no, para nada, pero esta lluvia... 100%, ¿En el, en el o caso, sea, no este, ganado,
0: este, partido
3: ¿no? que viene, este partido que viene contra el Arsenal, like, es un partido que va a ser muy decisivo, ahí sí, aunque empatemos, creo que eso sería como una muy buena dirección, aún así empatando, en mi opinión, porque, no, 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 no. o sea, contra Zurich... 0-2, creo. Este y contra el Lyon, bueno, antes no teníamos un récord tan bueno con ellos, pero es que, a ver, el Lyon, el equipo más fuerte en Europa y que nos vaya no tan mal, yo de verdad no creo que, que sería una loca idea pensar que podríamos calificar sobre ellos.
1: No, no, yo, yo, yo la veo. A ver, también hay que decirlo: el Lyon ha jugado este año tres veces en el Juventus Stadium y solamente no la ha podido ganar a la Juve. ¿eh? O sea, hay, que, hay que dejarlo claro que me matarán acá en España si escuchan esto, pero sí, que, que hay que tener fe y, y para mí lo que acabas de decir, para mí la clave va a ser el partido contra el Arsenal, es importante que el Arsenal se deje puntos, porque así van a salir a votar contra el León. pero hay que ir con, partido, con cada partido en mente y, y, con, y con la cabeza, y con la cabeza clara, yo, antes hacíamos el paralelismo de, de Alegri, pues la mentalidad de yo es todo lo contrario, Tú lo en una rueda de prensa, Andrés del Lyon, que es el, el campeón de la Champions, y te dice aquí no van a venir a buscar puntos. Eso a mí me gusta. O sea, sea como sea, pero es que ya empiezas el partido diferente, no como Alegri que me dice que es que el partido no es contra el PSG. Eso, eso te cambia la forma de pensarlo. Pero bueno, respondiendo a, a lo anterior, eh, a ver, todos cumplimos años. O sea, eso es natural y, 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 y no hay nada que hacer. O sea, nos toca, nos toca adaptarnos a ello Vi la noticia Creo que es un poco definitiva Viendo los tres nombres Yo creo que Saragama definitivamente en 2024 No va a seguir en la juve. Es más, me sorprendería que siga después de verano Yo creo sí, que en bueno. verano Puede haber una salida amistosa Con una despedida interesante Por temas lesiones Porque viene el mundial Y seguramente sea un buen momento para despedirse Por muchas cosas eh, Con los otros dos nombres tengo dudas eh, para mí Girelli es Benjamin Bottom, o sea, cada año la están encerrando y luego soluciona todo, entonces yo no la descarto. Y luego con Bárbara, yo creo que es una jugadora que está muy bien puesta a la cabeza y yo creo que ella el papel secundario lo tomaría muy bien. Y creo que es una jugadora que va a primar más lo que ella puede representar en la Juventus a futuro en su carrera que salirse a otro proyecto y por tener, alargar tu carrera dos años más. Yo sí. creo que es una jugadora que sí aceptaría un contrato más corto y ir tomando otro papel. No sé qué piensan ustedes.
0: No, yo, yo estoy de acuerdo. Es más, a, a mí me parecería excelente mentora para Bonfantini. Eh, en cierta forma tienen algunas características que se parecen, eh, otras no, obviamente nadie es igual. Pero, digamos, a Bonfantini todavía le, le falta un poquito de esa experiencia que quizás Bonansia le puede, le puede ir enseñando. Eh, y, y estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que no, no, ya ella había, ha rechazado, digamos, papeles más protagónicos eh, en otras ligas por, por quedarse en Italia y quedarse en la Juventus. Entonces, no la veo como una jugadora que, que no quiera o, o se vea insultada, entre comillas en tomar un papel secundario y, y, de, y de más de, digamos, de, de apoyo, ¿no?, interno. Eh, quizás, bueno, atándome a, a la parte de, de Montemurro que tú dijiste, la diferencia, ¿no? Cuando llega a Montemurro, pues yo, como había dicho, pues ya le tenía, eh, le tenía cariño a, a la ex eh, entrenadora, y, y llega y yo dije, bueno, pero realmente va a o sea, poner una, una, un cambio tan radical así, eh, le tenía dudas, ¿no?, no tenía dudas en términos de la liga porque me parecía que todavía era, éramos dominantes, pero en términos europeos sí, no, no entendía cómo un entrenador podía realmente tener tanta, tanta influencia y obviamente me cayó la boca porque fue otra Juventus, ¿no? Eh, no solamente eso, sino que el grupo que nos tocó fue un grupo bastante difícil y terminamos pasando y nos vimos muy bien eh, en las semis. Así que, bueno, la, la pregunta que, que quiero lanzar, y, y bueno, que ya, ya también Adri, tú dijiste que tenías preguntas, así que sería bueno lanzarlas es o sea la Juventus obviamente tiene un plan creo que el plan está bien establecido de qué es lo que se quiere lograr hacer eh, pero qué es lo que le falta ¿no? a, a la Juventus para seguir adelante en, en ese en ese proceso especialmente en Europa vimos como Montemurro una mejora obviamente este año nos toca otro grupo difícil pero pero cuál es ese progreso qué es lo que cómo cómo mediríamos ese progreso faltan jugadoras en específico, eh, quizás una de las fichas para atraer más jugadoras internacionales era que la Liga se volvió profesional, lo cual ya se cumplió, entonces podemos empezar a soñar en atraer a las figuras que, que por, lo, por ejemplo, Pablo estaba, estaba nombrando al principio, pero ahorita son diferentes, ¿no? Podemos empezar a, a soñar en traer esas figuras a la Juve, a la Liga Italiana, o todavía estamos eh, muy lejos de lo que es la categoría femenina en el resto de Europa. No, no sé quién se quiera lanzar. Yo creo que es una pregunta un poquito cargada, pero, pero me gustaría saber su opinión.
1: En cuanto a Europa, sí. O sea, en cuanto a Europa no, no podríamos decir, oye, es que estamos al nivel de Inglaterra. Primero, partamos del, del tema más sencillo. No se pueden ver los partidos. claro Entonces, la exposición es muy baja para tú convencer a una jugadora. Hay que ser sinceros, la Liga Italiana a día de hoy es una liga casi de retiro para muchas de estas estrellas. Estoy hablando de una Verónimo Boquete, la misma Slani. Hay jugadoras que, que todavía quieren ser competitivas porque al final no es una liga competitiva y hay proyectos interesantes y le pueden llamar la atención, pero todavía falta que la liga tenga mucho más de sí. Ver,
2: Yo...
0: Te interrumpo rapidito, Fiore, porque justo, justo Ranier no, nos pone esto. ¿no? A, a mí me gustaría ver más partidos de la Juventus Women Solo he logrado eh, ver un par esta temporada por Star. Me imagino que, que está quizás en México, ¿no, eh, Renier? Se pueden ver más partidos. Eh, a ver, eh, yo creo que también la Juventus hizo una campaña, ¿no? De mientras más nos ves, más nos, nos ayudas a, a sobresalir. Eh, o, o creo que esa es la campaña para la Copa, la Copa del Mundo. No me acuerdo, pero...
1: La campaña son para la Champions. Eso,
0: the more, eso. The
1: more eyes, the more... So. Ice, the more...
0: Eso, 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 exacto, es verdad, el gusto eh. iba a eso, o sea, la, la Champions League está siempre disponible, bueno, ha estado en los últimos par de años, se pueden ver todos los partidos eh, por YouTube en, en los canales claro, de Zoom, no, o, o el, mismo, el mismo sitio UEFA eh, los, los, los pasa. La liga, eh, digamos, eh, local es la más difícil de conseguir, obviamente hay, hay formas ilícitas por internet. No, no, si, si eres
1: suscriptor seguro. de la Juve las puedes ver en YouTube, o sea, sí. pero claro, puedes ver a la Juve. Si yo quiero ver contra quién va a jugar, no lo puedo ver. Entonces, eso sí que es complicado, sobre todo para hoy en día, atraer jugadoras que, que, que quieran atención y que requieran una plataforma. Pero yo pongo el paralelismo con lo que, respetando las diferencias de lo que ha conseguido, pero lo que era el Barcelona hace cinco años. El Barcelona hace cinco años en la Liga Española está en una situación exactamente igual. Con el problema que no ganaba Ligas porque la ganaba la Leti porque siempre le pasaba algo al Barcelona en la última hora y no, no ganaba la Liga. Y el Barcelona se distanció de lo que era el fútbol español, decidió hacer su proyecto y su proyecto era enfocado en ganar la Champions. Y estamos hablando de un equipo que ha llegado tres veces a la final de Champions, ha ganado una Champions, eh, tiene a las mejores jugadoras del mundo, muchas de las mejores jugadoras del mundo, sin que fueran las mejores jugadoras del mundo cuando llegaron ahí, porque bueno, ahora llega Lucy Browns con una, un cartel. Sí, sí. Pero estamos hablando de jugadoras, Patrick Guijarro llegó con 17 años y quién era pero que han creído en una estructura, en una mentalidad, y para mí todo está en la cabeza. Yo creo que sí que hace falta un salto de calidad, pero no porque, que no se me lo malentienda, no porque no lo haya en Italia, es porque el desarrollo del fútbol femenino en Italia va muy por detrás. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, todavía en Italia falta para llegar a, a estar al nivel de otros países. Entonces, de pronto, no estar en una estrella consagrada que se quiera retirar en Italia pero traer esos prospectos de futbolistas que estén en equipos que luchen en Alemania o que luchen en Francia y darles una oportunidad en una, un escenario que es mucho más atractivo, porque no es lo mismo jugar en Alemania, en el Wolfsburgo o en el Bayern, que jugar en el Augsburgo. Claro. Entonces, si tú vas por gente joven que juega en esas ligas, que, que sí que tienen un punto más de competitividad a los 17, 18 años, y les das un escenario como lo que es la Juventus, yo creo que sí que, que, que se podría.
0: Bueno, pero... Tenías un fan tuyo, Fiore. Grande,
1: no, Fiore no, 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 no. gran
2: voz del fútbol femenino. <ríe> Pensa, Juve. No es por nada, pero se los dije.
1: <ríe> Pablo, te, quiero mucho, te quiero mucho, te quiero Gracias.
0: Pablo, tu opinión al respecto: ¿Qué, ¿qué es lo que le falta a la Juve eh, para seguir creciendo en este proyecto europeo y, y bueno nacional también?
2: A esta Juve le falta forma física. Porque eh, es un equipo que se nos está haciendo veterano, por un lado. Por otro lado, ya desde el año pasado nos lo, nos lo dejó ver. Si ustedes eh, estuvieron atentos a la liga italiana femenil el año pasado, el, la Juventus tuvo como un bajón que después subió. Eh, justamente cuando tuvimos los partidos contra Lyon, que según yo había sido furgo, pero, pero Fiore es una máquina y, y me, me dice, ah, ese era de Lyon. Cuando jugamos contra Lyon, nos costó dos o tres jornadas poder retomar ese mismo nivel que venía ocurriendo con, con la Juve respecto a la propia Liga Italiana. Entonces, ...y tuvimos ahí, no sé si una derrota y dos empates... ...o dos derrotas y un empate o algo así... Y, ...pero porque estábamos con la lengua... ...digo estábamos, estaban, pero estábamos... <risa> ...con la lengua de fuera... ...el desgaste de esos partidos para la Juventus... ...fue aleccionador... ...y lo digo desde el punto de vista más humilde... ...y más sincero y más positivo... ...nos hace ver que todavía nos falta esa parte... ...y físicamente hay jugadoras que contra el, la Roma, contra la Fiorentina, van a, a rendir bien a su nivel, pero cuando se enfrenten contra un Barcelona, contra un Lyon, contra un Arsenal, contra un Chelsea, va, en una semana van a acabar con la lengua de fuera y teniendo que recuperarse a lo largo de tres semanas. Entonces, para empezar, yo diría eso. Para mí el tema de la lateral es vital. Eh, Creo yo que... Eh, o sea, me cae bien Lundorf. Eh, aparte me causa gracia un poquito su historia porque cuando llegó a la Juventus, eh, llegó con este aura o carisma de ser, de ser muy guapetona y todo esto. Y entonces la estaban metiendo en todos los... los, eh, los posts de Instagram. Casi a... El, casi todos iban, ¿no? Y uno veía eso y veía el, el fútbol que estaba ocurriendo con ella y parecía que, era, que causaba el efecto contrario. Yo creo que a la propia jugadora ni siquiera le caía bien eso. Fue algo que la Juventus no supo, no supo lidiar bien con ello. Y me parece que le cuesta trabajo estar al nivel de, de sus otras compañeras. Eh, hay que reforzar la defensa. Porque yo sé que tenemos a Martín Alencini atrás que es una jugadora que ya es seleccionada italiana, pero eventualmente va a ser la, la defensa eh, titular. Pero Salvay, que es ídola, y Sara Gama, eh, cada vez, pues como tú dices, el tiempo no, pa, eh, no perdona a nadie. ¿no? Eh, siento yo que esas son las, las mayores dificultades en este momento. Eh, me parece que la Juventus tiene mentalidad. Y eso es algo que yo aplaudo. Buenísimo. No?
0: Yo creo que estoy total totalmente de acuerdo con ustedes. Me, me pareció súper interesante el punto de Fiore. de Que bueno, o sea que quizás habría que en cierta forma, y quizá, bueno, corrígeme si malinterpreto, ¿no? pero dejar ir un poquito a la liga para enfocarte más en, en lo que es el, el, la Champions League sí, sí, sí. Eh, y, y salir adelante de esa forma que, que también pues te trae mucha visibilidad, ¿no? Uh -huh. Eso eh, es bueno, lo que
3: pues... yo iba a mencionar, de hecho, que, que hay que pensar, bueno, en términos del proyecto de la Juve del deporte femenino, o sea, porque yo me acuerdo en el 2019 fue el mundial eh, femenino que tanta gente estaba viendo los partidos, o sea, fue para mí la primera vez que vi a tanta gente como en, ¿cómo se dice?, Like rejoicing en, en los partidos y después del Mundial ahí vi más gente viendo los Champions League de todos los equipos europeos y después de ahí vi menos gente obviamente eh, ya viendo los partidos de la UE femenino pero siento que hay que como reach for the stars y de verdad tener esa visibilidad al nivel internacional europeo para después poder como atraer a más gente a ver al equipo en sí entonces esto, o sea yo siento que nos está yendo súper bien en el Champions, o sea, teniendo en cuenta nuestra historia, cuántos años llevamos en el juego, en mi opinión, nos está yendo demasiado bien y hay que enfocarnos, en mi opinión, en eso, sobre todo, para poder ya como garner more attention.
0: Sí, no, de definitivamente, y que se jueguen los juegos en el, en el Allianz Stadium obviamente ayuda, eh, porque es, es, un, es un escenario más, más fortuito. Sería bueno que, que pues, más gente pudiera ir también, ¿no? o sea, en, en ese aspecto los boletos son mucho más accesibles ¿no? para gente. Pero mire, este este comentario de Anderson me llamó mucho la atención. Yo soy de Guatemala y realmente empecé a seguir el calcio femenino gracias a la Juve, eh, pero también a Ana Lucía Martínez, jugadora guatemalteca del Pomillano que lleva ya tiempo en Europa y en Italia. Interesante ese aspecto también, ¿no? Lo que lo que tú decías, fiore de lo que es la marca Juve y, y cómo pues, también le abre la puerta a gente que quizás no seguía el fútbol femenino, pero ya ya la Juve, teniendo un, un equipo femenino, pues les permite les permite ir buscando. Nos preguntaban, ¿qué día suele jugar la Juventus Women? Bueno, realmente si, si siguen sus cuentas en, 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 en redes sociales, ahí siempre ponen los partidos. La Champions League siempre es entre semana. No es muy diferente a lo que es eh, el calendario masculino.
1: No, la única diferencia es que la Champions, en vez de ser martes y miércoles, es miércoles y jueves. Exacto. Y, y la Liga Italiana es un desastre y tú juegas un jueves y te pone el partido el sábado, pero bueno, eso es otro tema aparte que, que realidad, todo, había, había que sacar en algún momento.
2: <risa> no, no, no. Oye, eh, mencionar, en México, para quienes están interesados, sí pasan los juegos en ESPN, obviamente uno los puede cazar también por, por Star Plus, eh, pero sí pasan los juegos en East solo que es tempranito, levántense temprano.
0: <risa> Un buen café en la mañana, pues. Adri. Tú tenías algunas otras preguntas que querías, querías hacerle a, a Fiore y a Pablo.
3: Ya las tocamos, de hecho.
0: Ah, <risa> Perfecto, ya.
1: No, pero yo quería decir algo sobre lo del estadio que estabas comentando, sí. porque yo el año pasado pude estar en, en los partidos de los récords de Camp Nou y de hecho me pierdo el partido de la Juve porque porque voy otra vez a Camp Nou, porque es el Bayern, el Barça-Bayern, justo el día del de Arsenal, así que estoy molesta con ello, pero, pero abrir estos escenarios, dejemos el valor de las entradas aparte, ¿vale? Eso es algo importante, porque el primer partido que yo fui del Barcelona costaba 8 euros la entrada, para este ya me costó 40, entonces... Eh, no es que sea que las regalen no es que se llena por esto se llena es porque la gente verdaderamente confía en el proyecto y porque verdaderamente quiere ir, hay que decir que la Juventus tiene mucho mérito que desde los cuartos de final de la Champions ha abierto el, esta el, el estadio para que jueguen todos los partidos ahí y la verdad el otro día lo veía, el partido contra el Lyon metieron unos 8000 personas, que eso es más de lo que metió el Lyon en casa contra el Arsenal ¿eh? que, que también hay que decirlo y, y hay que aprovechar estas oportunidades, eh, ya sea de... de, de, de... Eh, estaba leyendo el comentario. Eh, no, 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 no.
2: No. <risa> eh, me ha no, pasado, me ha pasado.
1: Porque lo que iba a decir es, eso, eso tampoco viene bien. ¿Por qué? Porque entonces no estás yendo por ella, estás yendo porque es dos por uno con los otros. Tú tienes que ir porque las quieras ver a ellas. Claro. Pero una de las cosas que aquí funciona muy bien, y lo he visto yo con, sobre todo con el Atlético de Madrid, que me parece súper bonito el fútbol femenino, es que es una oportunidad para poder llevar a los niños al estadio. Porque tú, hoy en día, pagar 80 euros a las 10 de la noche, en invierno, para que tu hijo o tu hija de 4 años vaya a ver a la Juve, es inviable. Además, que saber quién te, qué, qué personaje te encuentras por ahí. Pero tú ir un sábado a las 5 de la tarde al campo de entrenamiento, eh, vas a verlas, o un partido de Champions a las 6 y 50 de la tarde, puedes llevar a, a tus tres hijos y a tus 17 sobrinos, y te vale lo que cuesta un partido. Entonces, yo creo que para cultura de... de ya, si no quieres seguir el fútbol femenino, pero la cultura de, en, de enseñarle a los niños lo que es la juventud, enseñarle a los niños lo que es el fútbol. Y que tengan la oportunidad de ir a un estadio de estos. Porque es que si no, ¿cuántos años tiene que pasar? piense que hay niños que ves unas cositas pequeñitas que no sé ni cómo cantan goles entrando al estadio a ver un partido de Champions. Y eso te hace cultura de equipo. Y yo creo que por ahí es donde quiero trabajarlo. No tanto de que ve porque vas a ver a los chicos o lo que sea, no, ve por ellas porque ellas de verdad, si, si los que nos están oyendo no han visto un partido de ellas el partido contra el Arsenal va a por YouTube, pueden ver, se dejan la vida como nadie y cuando pierden lloran y me acuerdo un post de Redosuchi diciendo que, que si ya si tenía que dar un paso al lado para que el equipo fuera mejor lo iba a dar, es algo que no ves en el fútbol masculino, entonces los invito a que lo vean si tienen la oportunidad
3: Totalmente, yo iba a decir, hay que encariñarse con las jugadoras, hay que conocerlas, hay que sentirse más familiar con el equipo no solo porque sea el equipo femenino de la Juve, pero porque las jugadoras, o sea, son como que they embody el espíritu del equipo y, y eso de verdad es súper lindo y cuando ya tienes ese apego a las jugadoras es mucho más fácil, mucho más como ya, tienes ese sí, es natural, sí
0: Sí, no, no, y la verdad es que lo hacen fácil, ¿no? Encariñarse de ellas, porque te digo, son, son muy genuinas eh, y en ese aspecto creo que, o sea, Pablo, tú, tú lo decías al principio, quizás la Juventus en sus redes no estaba haciendo un buen trabajo, pero fueron aprendiendo poco a poco y, y yo creo que las han dejado ser ellas, ¿no? Y, y han visto el valor que es eso eh, y, y la verdad es que lo, la están votando aquí. Bueno, quería agradecer este comentario de Pavel que dice, yo también veo los juegos en ESPN, aún faltan que los propios comentaristas se informen más sobre oh, el cacho sí. femenil, luego dicen cada cosa, bueno, aquí, aquí invitamos a ESPN eh, Latinoamérica, aquí tenemos a Fiore <risa> y a Pablo, ellos sí. definitivamente sí. pueden hacer su mejor labor. <risa> eh, saludos, qué buen panel salió hoy en este directo, gracias Pablo, de verdad, este, pues nos alienta mucho, y como dijimos al principio, esto es un tópico que, que a nosotros nos apasiona, eh, sabemos que el mundo en general, pues obviamente quizás tiene los ojos puestos en otro lado, pero, pero es, es un tópico que nos gusta resaltar cuando podemos y, y la verdad es que mientras más apoyo tenga, pues mejor. Así que bueno, aprovechamos también nosotros a poner nuestro granito de arena y, y pues le agradecemos su apoyo con, con el me gusta y, el, y la suscripción, si, si aún no se suscriben. Anderson nos pone ese es un buen punto, en el fútbol femenino mexicano se crea un ambiente muy familiar en los estadios. Ver a padres llevar a sus hijos es muy lindo, es un ambiente mucho más sano. Eso el es algo fútbol, que también se ha perdido en, en el Perdón, Adri.
3: No, solo quería comentar eso, que el fútbol femenil mexicano es buenísimo.
0: buenísimo. Sí, sí, la Bien. verdad es que es bastante bueno y bueno, son, es bastante competitivo también. Eh, y, y eso es algo que también se ha perdido hasta en el masculino de la Juve, ¿no? La, las familias en los estadios, así que bueno, queremos, queremos verlos cada vez Se ha perdido la
1: gente en el estadio, o sea, ya gente no... También,
0: exacto, sí, sí, es verdad. Y bueno, lo, lo del estadio, y ya para, para cerrar, eh, la Juventus tiene todavía este proyecto de construir un estadio dedicado para, para o sea, un estadio un poco más pequeño, eh, en, en estos, digamos, hay como un, un espacio al lado de, de, de la continaza donde pueden construir un estadio un poco más pequeño, que sería de uso particular para, para la Juventus Women y la Juventus eh, Next Gen, ¿no? lo que era la, la U23. El proyecto sigue ahí en libros, todavía no se ha construido, no, no han empezado ni mucho menos, pero yo creo que eso ayudaría mucho también, porque eh, o sea, la fanaticada que va a haber los, los partidos de la Juventus Women constantemente siempre está y siempre llena esa, esa, el estadio de práctica ahí, pero, pero creo que tener su propia casa también ayudaría a, a eso para los partidos de liga. Obviamente el Champions quizás se queda un poquito más pequeño, pero no pasa nada, se puede usar el, el Allianz Stadium cuando, cuando se pueda, ¿no? o oh, Pablo, no sé si ustedes tienen alguna novedad sobre ese estadio que, que planeaban construir. Yo sé que con la pandemia se, se paró un poco.
1: No, bueno, a ver, también hay que decirlo que está mejorando el tema de la Juve de que puedas ir a los partidos de liga porque antes era bastante complicado, tenías que ser miembro y ahora están abriéndolo un poco más. Sí que es verdad que juegan en el campo Ale y Ricky, que es un campo de práctica, pero bueno, tiene su gradería y eso. Yo creo que por tema de pandemia, porque no han vuelto ni a hablar ni el tema, es uno de, lo, de los temas que se ha recortado por, por gasto, porque la verdad hay pérdidas muy grandes en el equipo, entonces no creo que sea una prioridad ahora mismo. Pero la única forma que esto sea una realidad es que la gente vaya al campo cuando abran el, el estadio para la Champions, que la gente pida las entradas y, y de esa manera se, se ve como una prioridad, pero ahora mismo no, no lo veo.
0: Claro, claro. Dan su voto con su dinero, ¿no? En cierta forma. Pues, o sea, quieren, al ver que hay demanda por ver, pues obviamente se, se volvería en eh, prioridad. Bueno, ya, ya nos eh, comimos una horita hablando de, de la Juventud B, me, me parece espectacular. No sé si había otro tópico que querían eh, tocar. Ah, yo, yo sí tenía una cosa que, que quería eh, resaltar y que quería saber su opinión. Eh, porque justo en estos días me puse a pensar de... de o sea, el nivel de diversidad y abiertamente eh, diverso que es el fútbol eh, femenino, ¿no? Eh, no solamente en Italia, sino en el resto de Europa, comparado con el fútbol masculino. Eh, hablamos de, de todo, de raza, sexo, todo. Eh, quería saber su opinión de, de por qué, ¿no? ¿Por qué en, en el fútbol femenino es mucho más eh, bienvenido, visto o, o lo que sea Mientras que en el masculino es, es tabú aún. O sea, todavía vemos situaciones eh, en las que, en las que pues, se, se trata mal a las personas simplemente por el hecho de ser. Eh, y, y no sabía cómo atribuirlo, además que quería resaltar ese beneficio también de lo que es el fútbol del fútbol femenino. No sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre ello.
1: A ver, yo siempre tenía una teoría acerca de eso, y es primero porque a ellas, o sea, las que hoy en día, digamos, la Sara Gama de la vida, la Ginelli y todas estas, que están en sus 30 años, pero por allá ando yo, sí. eh, cuando empezaron a jugar, tenías que jugar con hombres toda la vida. Entonces tú siempre fuiste diferente, nunca te importó que te señalaran, nunca te importó que te trataran diferente, nunca tuviste un trauma por eso, porque al final hacías lo que te hacía feliz. Y yo eso mm. lo a su vida privada. Ellas... La que quiera ser feliz hace lo que sea porque ya le ha tocado tan duro para todo lo demás y dedicarse a ser futbolista que hasta ahora paga como para ocultar su vida privada. Entonces yo creo que eso es tan natural y que se habla con una naturalidad como, de, como se habla en la vida normal, que nunca he entendido por qué en el fútbol no se habla como en la vida normal,
2: claro.
1: que para ellas es, es normal. Y yo, y yo siento que nadie nunca ha tenido ni... Bueno, siempre te vas a encontrar y idiota en Twitter que va a tener un problema pero en general la gente lo ve como lo que es, como lo que ves en la calle como lo que es en todos los sitios, entonces yo creo que es más parecido a la realidad mientras que los hombres por su lado siempre fueron las estrellas, el foco de atención ese niño del pueblo que iba a ser el único futbolista de todos <risa> sí, siente sí, una para responsabilidad para social que les han puesto y entonces ellos no, no van a comentar eso, salvo que tengan al una, 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 una libertad muy grande, que yo lo veo muy complicado hoy en día todavía. Sientan un apoyo muy grande por parte de clubes, patrocinadores y todo lo demás. Van a seguir en ese foco y van a preferir mantener todo oculto que... que que vivir la vida normal, que al final es muy triste. A mí eso más que nada lo que me da es tristeza porque decir, joder, yo qué sé, eh, tú ves eh, en equipos femeninos que haya dos chicas que, te, que están en una relación y a nadie le importa ni nadie se, se está tirando el pelo y, y, me, y a veces veo las imágenes y, veo y digo, joder, qué triste si hay dos chicos que son pareja y no pueden ni darse la mano porque es que van a decir de ellos. Entonces a mí me das más tristeza y me enorgullece que el fútbol femenino muestre lo que es la vida y la naturalidad con la que es. No sé si alguien...
0: Sí, no, excelente. ¿no? Pablo, Adri, ¿alguna opinión? Sí, eh, bueno, no
2: sé si Adri tenga te algo que decir. Gracias.
3: decir muy bien dicho, de verdad, estoy súper de acuerdo.
2: <ríe> Tengo dos ejemplos claros de esto que está mencionando Fiore. Eh, la futbolista, no sé dónde está jugando ahorita Según yo estaba en el, en el Wolfsburgo eh, No estoy seguro de. Ahorita eh, Fiore me va a corregir eh, Samantha Kerr, la australiana Gana el, eh, la Champions pasada Inmediatamente va a abrazar a su esposa Y le, y le planta un besote increíble Que todo el mundo se cayó en aplausos y eh, eso en el fútbol, eh, y a mexicano, en el fútbol masculino, <risa> o mexicano ya ni hablar, ¿eh? Eh, pero en el fútbol eh, masculino, por supuesto, no pasaría sin que viniera una agresión de por medio, una amenaza de por medio, etc. Eh, vamos a plantearlo de esta forma, ya sabe Josh que a mí me gusta mucho siempre poner eh, comparaciones hacia la cultura pop. Y aquí voy a permitirme hacer esto. De. Cuando uno agarra una fandom muy grande, como lo puede ser Star Wars o Star Trek, son tan, inmensa, eh, tan inmensamente grandes y tan inmensamente vocales que muy pronto se vuelven terminando tóxicas. Entonces, si estamos hablando de Star Wars, o de, no sé, de Matrix, o de Señor de los Anillos, y que siempre va a traer esa, esa situación tóxica de un fandom muy grande, pues imagínense el fandom que tiene el fútbol soccer en global. Y va a traer una toxicidad bastante brutal, porque encima, eh, si me quieren quemar en redes, díganmelo, con mucho gusto lo acepto, pero no me voy a desdecir. El fútbol, cuando hablamos del de campeón mundial, ¿el campeón mundial de que el mejor del mundo, el mejor del mejor equipo del mundo, de que cuando hay dos, bueno, evidentemente hay más tipos de orientación, tipos de orientación sexual, pero el mundo está separado en hombres y mujeres para que me para que me entiendan. No puedes decir es el mejor del mundo porque los hombres hicieron esto y desecharon a las mujeres como si no existieran. Para las mujeres, es que le estoy diciendo esto a Adri o a Fiore, es una obviedad, pero para los hombres es una terquedad. Entonces, eh, con eso me quedo, no no sí. quiero picar pisar callos aquí con quien piense diferente, pero es claramente lo que yo pienso.
3: Iba a decir que, que ya casi como tocamos el tema, que obviamente el fanático de del Real Madrid, de, de los hombres, ese tipo de fan que es un niño de 17 años que está en Twitter diciendo pendejadas, no hacer ser un fan del equipo femenil. Y ve, no. no ves esa toxicidad. Y también llegamos a lo mismo. ¿Quiénes son los que van al estadio a ver las mujeres, familias, más como, como decía Anderson, que, que los padres van con sus hijas? Y es un ambiente totalmente distinto. Y por eso yo también siento que no, no se ve tanto esa toxicidad que ves en, con los hombres.
0: No, Es un buen punto. Bueno, y mientras más siga creciendo el fútbol femenino, pues obviamente va, va entrando todo tipo de personas. Lo bueno es que la base ya está construida como, como algo de, de equidad y, y, y digamos, positividad ¿no? en ese aspecto. Quizás eh, el fútbol masculino pues, se construye, no tuvo la suerte, pongámoslo así, no tuvo la suerte de, de la construcción de, del fútbol femenino que, que pues se construyó en una época mucho más regresiva y, y diferente, ¿no? pongámoslo de esa forma. Pero bueno, no, no sé si hay algún otro tópico, Fiorella, Pablo, Adri, que, que quieran añadir. Yo creo que la pasamos muy rico esta hora, hablamos bastante. Eh, espero haya servido también a todos los que nos sintonizaron para aprender un poquito más de la, de la juventud Women. La verdad es que agradecemos muchísimo el apoyo de haber estado en el directo y, y acompañado. A, Adri, ¿vas a decir algo? Perdón.
3: No, nada, si no hayas puesto el último comentario que dijo Ronald Bolívar. Esta.
0: Que estás Solo basta taja. ver un partido de fútbol infantil y ves cómo se cultiva esa cultura. Al niño que no pega fuerte le gritan niña o mariquita.
2: Claro. Eh, pues, eh, el que dice, corres como niña, por Dios. <risa> ¿Sabes que Es lo peor de todo que yo estuve allí. Entonces, eh, se puede cambiar, muchachos. Se puede cambiar.
0: Exacto. Y bueno, realmente, si, si pegas como niña. Hay que ver los partidos para que vean que, que eso al final es piropo y no... Porque sí, la niña, las niñas juegan mucho más rudo que los hombres, eh, la verdad. Eh, pero bueno, Fiore, Pablo, Adri, muchísimas gracias por haber estado, de verdad. No, gracias
3: eh, a Fiorella y Pablo. <risa> a ustedes dos, de, de verdad, muchas gracias. Yo aprendí demasiado, me siento muy motivada para, para compartir los puntos que hablamos hoy en Twitter y tratar como de no sé, integrar a más gente, siento que, que es lo correcto. Así que gracias. gracias.
1: No, bueno, primero gracias por la invitación y gracias por las palabras. Eh, a ver, esto es como todo. Hay que cogerle cariño, hay que saber... Voy a poner un paralelismo, la primera vez es que alguien ve una carrera de Formula 1 no tiene ni idea de qué está pasando, lo mismo pasa con estas cosas, y luego al final terminas comprando la camiseta o terminas, y es todo un proceso de educación, y a mí me ha pasado, en la tienda de la Juve, la última vez que fui, fui quería la camisa de Girelli, y la misma señora que me atendió, que era nueva, también no la critiquemos, no entendía cómo venderme la camisa si no estaba en la lista, si era una jugadora. <risa> Y, y entró un en cortocircuito y ya cuando entró la otra compañera y le dijo, no, le puedes poner los nombres. Pero es todo parte del proceso y estamos todos aprendiendo y la importancia es tener estos espacios y tratar de resolver las dudas que tenga la gente. Si la gente tiene más dudas o lo que sea, me las pasa o lo hablamos y, y vemos cómo ayudamos a la gente y tratar de apoyarlas, porque entre más las veamos, entre más like le den a los posts, entre más vean los videos de YouTube vean los partidos, pues más repercusión van a tener, y va a seguir creciendo esto, y a ver hay más oportunidades de ganar títulos, también le digo a la gente ¿eh?
2: correcto correcto correcto
3: por fin un Champions League a fuerzas
0: exacto Pablo, no sé si quieres añadir algo para, para ya cerrar
2: yo, eh, por, supuesto, por supuesto, los agradezco a ti, Josh, a Adri, que siempre son tan gentiles de eh, eh, abrirme sus espacios. Y particularmente sí quiero decir que si de alguien yo he aprendido de fútbol femenil, eh, creo que ya no lo hace, pero en su época hizo su podcast de fútbol femenil, es de Fiorella Cavalli. Entonces, eh, maestra... Yo estoy eh, totalmente rendido a su conocimiento. Lo que me quiera seguir enseñando, Fiore, yo con mucho gusto te lo voy a, a absorber. Y eh, lo demás, pues, se da, se da solito, ¿no? Yo no soy muy afín a ver a la Juventus U19 ni a la Next Gen, eh, pero es parte de lo mismo que, que estaba diciendo, Fiore. Es cuestión de, de querer, de sentarse y decir... ¿Por qué no voy a hacer esto? Porque simplemente traes una idea de que, de que algo no es lo que tú has venido consumiendo. Eh, y si es mejor, no te estás dando la oportunidad. Entonces, eh, gracias a Fiore por todo su conocimiento de verdad.
0: Bellísimo, genial. Eh, bueno, nada, por, por nuestra parte, muchísimas gracias a todos eh, por haber estado eh, nosotros en Pueblo Lluve trataremos de, de seguir dando nuestro granito de arena para, para seguir fomentando lo que es la pasión por la Juventud Women. Y bueno, esto es parte de ese proceso. De corazón, de verdad, Fiore, Pablo, Adri, gracias por haber estado hoy en este episodio especial. Sigamos ese apoyo con la, con la Juventus Women y, bueno, Forza, que, que se viene un partido importante dentro de poco. Así que, eh, nada, a, arriba
2: con, con las chicas. Hasta luego, gente. Gracias. Chao. Forza, Juve